0: 投资朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师温真。先恭喜全国的观众朋友，今天通通赚到了一根涨停板。昨天其实我节目花了非常多的时间，那我再告诉各位这样子的逻辑：台积电去高雄设厂，那其实最大的受惠者是樊轩，没错嘛。昨天刚刚讲完，今天马上一根涨停板，而且大家可以去观察一下，关于台积电的设备厂，林林总总加一加，至少三十档起跳。这些设备厂，三四十档设备厂，今天没有任何一档涨停，唯有一档凡轩今天涨停板，其实跟我昨天讲的是完全一模一样。那你说凡轩它是因为台积电去高雄设厂，所以才涨停吗？很多人会说凡轩可能会是因为财报，但是绝对不是。你去看今天包含金鼎、包含汉唐相关的族群，全部都往上涨。这部分等一下我们再来讲，说为什么台积电设备厂这么多档，偏偏就是一档凡凡轩。昨天刚刚讲到的凡宣，涨停。好了，其实以现阶段的盘面来讲，今天盘面我认为说情况是非常的不错，远比前三天都还要好。可有些人会觉得说很奇怪，今天指数不是下跌，怎么会比前三天还要好？其实这个东西就是一直我在强调说，你在看指数，其实你看表面上的指数没有说太大的意义，你要看进去里面的内容。今天其实整个台股的内容绝对是比前三天还要好，那也完全符合说我从上周五那一直在强调的一个逻辑，说这个时间点指数在涨，涨点都集中在全指股上，对于一般投资人来讲不会有太大的获利机会，那属于一般投资人的获利机会是在于全指股开始休息，你才会有感，整个获利的空间才会被拉出来，所以今天你去看。今天虽然指数是跌了白点，但是我相信多数投资人都会觉得今天行情特别的好。为什么？因为当全指股震荡，它才会释放出中小型股的资金。等一下我们再来讲。还要说，其实以现阶段来讲，那整个操作上，很多的投资人会有这样子的感觉，觉得说盘面非常的混乱，那好，好像每一档都不错，都蛮强，但是真的要去挑一档，会挑不出来，没错吧？因为现阶段的盘市，其实你说你说好是真的是很好，那你说不好，其实如果说你找找错方向，目前的盘市其实也不好操作。等下次来讲，到底该怎么去应对。先加入我的 Light，Light 跟 Telegram ID 都是 W E 一七八 V 一七八，直接扫描也可以。在我的 Light 两大平台中，昨天我在盘中，尤其是 Telegram， 昨天我在盘中有特别预告。整个凡轩的上涨有机会把整个相关族群给带起来。所谓的相关族群不是设备厂，而是说跟凡轩相似的股票有机会带起来。今天直接带起来，所以里面会有非常多的获利机会。好，那我们先讲大盘，你要先了解到现阶段到底该怎么去操作。来，今天11月11号，那其实我把这样子把它画起来，其实我就是说这个东西还,还蛮有趣的。大家去回想一下哦，这一段行情。加权指数在震荡，看似非常小的行情，但于但是对于真的在操作，你会觉得这一段行情很好。那当指数开始大涨，你反而会觉得，哎，怎么股票都不会动，没有错嘛？其实这就是我一直在强调，这是一个指数的陷阱。指数看起来很好，不代表说它里面就会有获利机会，反而是指数开始在震荡，中小型股获利机会才会跟着被带出来，否则你去看这一段。这段指数根本就涨不到两百点，就这一段指数涨不到两百点，但是这一段里面有非常非常多的强势股，包含智元，包含中探针，包含深茂，包含汉雷，这些我们做过的强势股，都是在指数震荡所酝酿出来的。那当指数开始起涨，反而强势的股票就没有这么的多，这就是所谓的资金排挤效应。哦，因为这个时间点是 q E 的尾端 q E 的尾端没有办法跟上半年跟去年这种大型的资金行情来比，所以资金会出现排挤效应。当它转入全指股、中小型股就会开始休息，当全指股开始休息，中小型股才会开始起涨。所以我昨天才会特别强调，真正的行情从昨天才开始，没有错嘛。所以其实，如果说你去看指数，那你觉得说指数非常的高，那指数好像已经没有做太大的机会。那我可以告诉你，全指股开始休息，真正的行情现在才开始，属于你跟属于我的行情，这个时间点才要开始展开。所以其实我一直在强调，当你看到全指股在大涨，那你要去做的是反向去布局中小型股。好，那其实以现阶段的盘面，就像我刚刚所讲的，你会感觉到很多的族群都很强势。但是你想要去赚，却好像又赚不到。你去看哦，在这个时间点，其实获利机会真的是非常的多，包含像是航空双雄，长荣航跟华航，好，它是获一个获利机会。那再来是元宇宙，其实元宇宙只要跟它沾上边，就算不是宏达电，不是微星，说你不敢做，这没有关系。好，其实有沾上边，像是华勤、技嘉、微星，稍微沾上边也会涨。除了元宇宙，低轨卫星也会涨。台阳啦、啊、森茂这些都是，除了低轨卫星，包含像是第三代半导体，那或者是台积电设备厂，通通都会涨。好，那你有没有听出一个关键？其实这个时间点很多很多的获利机会，但是看起来是杂乱五章，因为它没有所谓的族群性。你说你要去做低轨卫星好，但是低轨卫星并不是每一档都会涨。你说你要去做台积电设备厂，但是台积电设备厂最强的就只有凡宣。你说你要去做低轨卫星，呃，你说你要去做元宇宙，但是强的还是特定的那几档，没有错嘛？所以其实这个时间点，那我认为说最佳的操作方式是这里，定点式的操作。什么叫做定点式的操作？其实你说我说正常的行情之下，那可能在今年的第一季、第二季到第三季，正常的行情之下，你可以去做一个很全方位的分析，格局比较大的分析。可能你说接下来会整个像是哦，整个 I P 股齐涨，或者说整个这个低轨微星要齐涨，那你可以去做整个族群的操作。但是现在不一样，现在等于是说强势的族群中，一个族群中有强势股也有弱势股，那你整个旁面看下去就是杂乱五章，零星点火。那面对这样子的行情，你就要锁定特定的族群下去做操作，也就是刚刚所讲的定点式的操作。你如果没有去做电点色操作，会出现一种情况：所有的族群里面都有强势股，低轨卫星有，第三代半导体有，台积电设备厂有，航空双雄也有，甚至钢铁也有。好，你会所有族群都想要去做，都买一点，都买一点，都买一点，结果最后到头来你会发现，通通都没赚到。所以这个时间点。看似整个除主权都在起涨，但事实上它就是在做连性的点火。你要去做定点式的操作，否则你会如果说你什么都想赚，就会变成什么都没赚到。所以在这个时间点，我们就针对特定的题材下去做操作。好，那台积电，其你去看哦，台积电宣布说要在日呃在高雄设厂。那昨天其实我已经把整个逻辑我讲的非常的清楚。昨天几乎我是花一半的时间。那去解析说，台积电去高雄设厂，为什么凡轩它会是最大受惠股？那也不辜，那也不负众望嘛。今天凡轩就直接一根涨停板，这里没错嘛。昨天刚讲完，今天马上一根涨停板。好了，那其实为什么会这样说？我再同新讲一次，因为这个东西其实是说，台积电不管去哪里设厂。它其实都会有相对应的个股，去美国亚利桑那州，去日本设厂都会有相对应。那这也是去高雄设厂，其实就像我昨天讲的，请你去看哦，台积电这个消息出来，那市场上的分析师每个都告诉你，台积电去高雄设厂资，资资本支出往上增加，对于整个设备厂来讲，皆大欢喜，大家都会受惠。但是这种说法不就是废话吗？是不是？台积电去高雄设厂，资本支出增加，对于设备厂来讲会连带受贿，这全世界都知道。这个利多谁不知道？但是要怎么去选出凡宣？就像我昨天讲的逻辑嘛，你要用更多数人都不同的逻辑，你才有办法去选到最强势的股票。请你去看昨天我为什么会从台积电去高雄设厂带出一个环保的议题？你去回顾一下昨天的，不管是节目还是网络还是任何的媒体。没有任何一个人在跟你讲什么环保议题，只有我跟你讲，没错嘛。那今天真正强势的设备厂，也只有跟环保议题有关的三档股票：第一，凡轩；第二，汉唐；第三，金鼎。所以，其实这个逻辑是这样。就像我昨天所讲的，其实去美国、去日本，还是去高雄。他都会稍微去，其实就以整个当地的民情来讲，他都会去重视环保这一块。那就像我昨天所讲的嘛，其实以目前的高雄来讲，尤其是北高雄、南子区这一块，南子区这一块，其实它的重工业已经够多了。好，重工业多的情况之下，台积电在设厂，它会加重整个空气污染跟环境的污染。好，那这个时候你说，哎，环境污染对台积电有什么影响？基本上，你说不管是水污染还是空气污染，对台积电营运都不会有影响。但是当地的居民会不会抗议？绝对会。当地的居民会去抗议，加上环保团体它给予的舆论压力，台积电它的社长会必成说绑手绑脚。所以台积电为了应付这样子的情况，它一定会更重视所谓的环保议题。那昨天所讲的凡轩，你去看六一九六的凡轩。昨天我讲的非常清楚，你去看哦，凡轩它主要的营收来源根本就不是什么污水监控跟处理系统，污水监控跟处理系统它就只有占凡轩营收占比三到四成营收。那为什么昨天我偏偏就是把两到三成营收占比的这一项拿出来讲污水处理跟污水处呃管理系统，因为它就是吃这一项题材嘛。一般情况看似这样子的题材并没有什么太大的亮点，但是当它去高雄设厂。它整个优势就被放大，加上说本身的订单又好，今年七到八是创新高，明年八到九再往上升。昨天刚讲完，今天马上一根涨停板，非常扎实的一根涨停板，没有错嘛。台积电去高雄设厂，最大的受惠股就是凡轩，因为随着制成的演进，市场会越来越重视所谓的环保议题。那就更不用提说，它是在一个重工业比较密集的北高雄去设这个厂房哦，大家一定会更重视所谓的环境污染。否则，你可以去问一下高雄的乡亲。其实，在这个时间点，如果你说好一些退休族群，或者说好中高阶年龄层的族群，这个时间点台积电去设厂，大家最担心的是什么？大家最担心的根本就不是什么就业机会，就业机会是对于年轻人来讲，但是对于一些退休族群来讲，甚至当地的居民，大家担心的是说会不会有水污染的问题，没错嘛。所以既然是这样子的情况，那台积电它一定会想办法去更加重视这一块，那跟一些环保议题有关的设备厂就会往上涨， 6 1六一九六的凡宣，是不是跟我讲的一模一样？好，那如果说你说单一档繁宣上涨不够力，没有办法，这是没有办法证明说这个东西是因为环保议题所带出来的涨势。那我跟你说，整个台积电设备厂总共至少是30档以上，至少30档。那今天最强势的是繁宣，那第二强势的是金鼎，再来是汉唐。啊，去看一下金鼎， 34以上的金鼎，虽然它不是说这么它营收占比没有到这么的高，但是你去看哦。3413的金鼎，污染防治的设备营收占比是5到十帕，有没有跟所谓的环境保护扯上边？绝对有。金鼎今天涨5帕。二四零四的汉唐，它虽然说在这一块并没有到这么的高，但是它也是未来发展的目标。绿能的电厂营收占比是0到五，虽然比较低，但是有总比没有还好。今天也是涨5帕，没有错嘛。所以你去看。为什么今天整个台积电设备厂这么多股票最强的就是凡轩，第二强的就是金鼎跟汉唐，因为它是在吃环境保护的题材，没错嘛？所以你去看这个东西，就是我一直在强调，在股票市场，那你想要赚到一些超额的获利，想要去提前布局，你的看法一定要跟多数人都不一样。你去看昨天整个市场上，台积电去设厂设备厂会受贿，这大家都会讲。一般的股民全部都会讲，但是你看看这样子的利多，其实没有说太大的意义啊。你说设备厂随便买，随便买，今天绝对不会赚，因为今天多数的设备厂都是在下跌。但是你如果可以看到它背后的意义，看到另外另外一个层面的角度去看这件事情，其实你会发现到它的获利机会是藏在多数人没有发现的利多里面，就像是六一九六的繁轩，直接往上拉，创新高。而且其实像凡轩这样子的股票，它底其实它本身的股线不是说很好，那它底部其实打了很长一段时间。那如果说好，一旦开始起涨，它的涨势就会非常的强势。所以其实这个东西是一个趋势啦，是一个大趋势说。说随着呃整个先进制程从七奈米到五奈米，一直到三奈米，甚至到未来的一奈米，各国一定会越来越重视所谓的环境污染，因为其实越高级的制程对于环境的伤害会越来越大。当然，这个东西听起来非常的老套啦，说这个呃绿能啦，或者说这个什么环境污染、环保议题，这个议题算是非常的老套。但是你去想哦，之后进入之后进入第四季的下半季嘛，哦，最后两个月，其实当市场上没有题材，大家就会去炒这种比较老套一点的题材，是不是？今天就可以证明，其实从。其实从申茂的上涨，你也可以看出来说，市场上慢慢有在往这样子的题材去做靠拢。申茂是无铅洗高嘛，它也是跟环保议题有关，所以其实凡轩的上涨，它可以算是相关族群的第一根，还有这一档。提前布局下一档的环保设备厂，它会把整个跟环境有关的设备厂通通带出来。这一档即将开始进场布局，好，因为说它的成交量比较少，那它有筹码限制。l i f e 期间特别加开五个名额，利用广告时间直接来电，先进段广告。其实环境保护这样子的议题，说真的，它是一个老掉牙的议题。哦，它是一个很老掉牙的题材，但是你绝对不可否认，现在各国的不管是各国元首还是说各国的政府，都在朝这一块去发展，所以其实这个现象还蛮有趣的，大家可以去观察一下。当市场上没有题材，面临到题材空窗期，这个时候谁会涨？离岸风电、太阳冷就会开始涨，因为当市场上找不到任何题材，大家就会走回头路嘛，就往回看，什么样的题材是一个大趋势，永远不会变的趋势。就是环境保护，所以其实你去看，在这个时间点，那为什么说，诶很多的离岸风电，那甚至太阳能都开始起涨？关键就在这里，并不是说它有什么样的利多，呃，利多存在，而是说利多释出，而是说它的利多本身就存在，那只是因为现在市场上哦，已经没有其他更亮眼的利多，所以这些利多因为重新去拿出来被放大，所以反宣才有办法涨停。所以其实，在这个时间点，那我还是要强调一次，不用担心说指数是不是涨了500点、600点，不管指数涨500点、600点，还会不会有行情？来，我要强调一次，这个位置所有的标股、所有的强势股都是在这样子的盘势中酝酿出来的，包含智远、包含像是汉磊、森茂这些强势股都在这一段，那反而是这一段指数大涨500点。市场上其实并没有说太多的强势股或是一些代表的个股。好，那接下来又即将进入这一段，它因为开始在震荡，开始在震荡，代表说有更多的股票又会开始在起涨，所以全指股开始休息，真正的行情现在才开始。所以指数不重要，指数震荡对于投资人才是好。好，那这个时间最好的操作手法就是定点式的操作。定点式的操作，我再讲一次。定点式的操作，其实，在这个时间点，我不会去否认说元宇宙题材很好，或者说航空双雄很好，干嘛的，这些它真的是有它的获利空间在。问题是你的资金只有一套，资金只有一套，又加上说现阶段没有所谓的族群性，没有族群性的情况之下，你什么都想赚，什么主群都想买，什么强势股都想有，最后就会变成说什么都没赚到，没有错嘛。因为当这样子的盘势，你去看，好，所有的族群里面都有强势股，你会有这样子的错觉。我、哦、觉得说，低轨位星现在很好，元宇宙现在很好，第三代半第三代半导体现在很好，台积电设备厂现在很好。但是如果你没有花时间下去做选股跟挑选的话，随便去买一档相关族群的股票，它不会动就是不会动，甚至还往下回跌，没错嘛。所以这样子的情况，你一定要针对特定的族群下去做操作。好、哦，现在做操作。题材很多，强势股很多，针对特定题材先去做操作，才有办法让你在这个时间点真正的获利。哦，所以如果所有都想赚，就会变成说全部都没有赚到。那这个时间点，那当然我觉得说，除了像是 IP 主群以外， IP 主群就是找一个新的买点。那接下来就是很多的族群都绕在台积电设备这部分去转。那其实除了刚刚所提到的设备厂以外，还有所谓的先进制程。其实这三呃这三大地区，就像昨天讲的嘛，台积电去美国亚利桑那州设厂，跟台积电去日本设厂，去高雄设厂，它相对应的族群都不同。那唯一的共同点在于，它的进程都是去朝向这个先进制程。哦，所以如果说你要找出一档大标股，那像是之前三十几元的万润到200接近200元的话，你就要朝先进制程3纳米这个部分下去做寻找。就像是我一直在讲的，艾普嘛，艾普其实就是一档。那艾普关于整个 IP 股，那我们就是找买点，第三次进场点往上拉，一旦有适当的时机，应该说艾普就可以把它视为是一个核心的持股。那波段操作，有买点就马上切入，有买点就马上切入，所以这算是其中一项。所以其实，在这个时间点，那我认为说，我们就是着重在单一题材，台积电设备。那包含像是新贵版的台积电这一档，在这几天如果有回档哦，它以涨势已经即将蓄势待发，一直在收下引线。所以一旦它起涨，涨势会很强，而且它没有涨跌幅限制。如果你可以接受新贵股票，那想要享受说一天可能说赚个三四十帕，单一只股票一天赚三四十的快感。欢迎直接来电如果你可以接到新贵的话，这一支你绝对不能错过。好，所以其实在这个时间点，那我认为说，关于凡轩的起涨，那它还是有机会把整个环境保护相关的个股通通都带起来。其实这个逻辑很简单啦、啊，就是说台积电去高雄设厂，说真的，我们以一个常理来讲，是所有设备厂都会连带受惠。那当大家都一样好的情况之下。当其他的股票有一项别人有，而你有，但是别人没有的题材，它就会特别强。你说，好像是万润好了，万润大家最熟悉的嘛，万润，万润有什么环境保护没有啊？万润它好没有错，问题是万润它跟其他的设备厂来比，在这个时间点它没有说太大的优势。如果你说万润它在七奈米到三奈米之，呃，在七奈米到五奈米这段期间。它有所谓 C o W O S 这个系统级封装的优势，那这是没有问题。但是到这个时间点，台积电它准备切入三奈米，准备切入三奈米，其实万润的优势会慢慢的缩小。所以这个时候，如果说正常情况来讲，台积电放这样子的利多，万润应该是要吃一根涨停板，但是没有，代表说他的技术已经开始慢慢的有一点不是说这么的关键了。那像是凡轩这样子的股票。它有所谓的污水监控跟处理系统，但其他股票没有，它就往上拉。而且重点是营收占比高达两到三成，高达两到三成。其实以台厂来讲，不管是金鼎还是说这个汉唐，都没有任何一档股票像是凡轩这样子，它的污水处理这一块，它占比可以到这么的高。那我相信各位可以去观察一下，之后一定会有越来越多人在讲这样子的题材。你说台积电去设厂，那。他去设厂能不能顺利，能不能成功的关键，一定会有很多人把这个环保议题带出来讲。其实，在这个时间点，你去 Google， 你就会知道，你去 Google， 你会知道，已经很多人开始在针对说北高雄区这个环境的问题，那来下去做一些好，请台积电出来说明，或者说有没有什么样的处理做法。所以，其实包含像是汉唐啦，或者说金鼎，当然不是说汉唐这个时间点去买，因为我认为说。汉唐的本业其实没有到这么的好，那金鼎也是一样，所以这三档其实金鼎跟汉唐那就是当一个参考的指标。那我认为说，凡所以这凡轩的持续上涨，它会带出更多跟环境保护那相关的一些绿能的议题出来，还有很多股票可以去操作。那最重要一点是，其实这个时间点如果搭配上。高精准度的营收预估，那会让你整个操作的流畅度非常非常的顺。台积电昨天公布十月份的营收是月降十一点九趴，但是我在十月二十七提前十天跟全市场预告过，它会让你如鱼得水。这一档布局下一档的环境设备厂，把握机会，直接来电或是直接私讯我的 l i g h t e r 跟 t u l e g r a m 立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5